0: Ja, da gab es dieses eine Mädchen. Hm. Du zeigst mir deine und ich meinen. Aber ich habe meine nicht hergezeigt. Ich habe sie ah. aber geknallt.
1: Jahre später, natürlich.
0: Natürlich hast du sie geknallt, Jahre später. Du knallst jeden.
1: Ach, du solltest die Folgen <lacht> neu synchronisieren. Ich nehme das, das schon auf, alles. Na, ja, macht nichts. Ich macht sag's nicht. Ah, das macht nichts. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
2: verdreht auch Mario die ganze Zeit so die Augen und denkt, er sieht neben sich eine Blondine. <lacht> die ist wirklich da. Ja, das ja, natürlich.
0: Da,
3: ja. Oh, ich verstehe jetzt erst, warum die so nass
2: war am Anfang. Ich nicht. Ja, ich. Auch. Warum denn? Ich hab's auch erst gestern wie oh, oh, wie doof. <lacht> ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das soll. Kommen die nicht aus dem Wasser am Anfang?
3: Mhm. Na, Ach. die
2: sitzt da halt nass,
3: aber. Irgendjemand musste ja die Sprengsätze da auch anbringen.
2: Ach so. Ja, das musst du gleich alles nochmal erzählen. Äh, ernsthaft jetzt? <lacht> ich habe mich, hab mich nur gefragt, so, hä, warum, warum
3: was, was wollt ihr mir damit sagen, dass sie vergessen hat, dass sie gerade unter der Dusche war in
2: Klamotten? Aber die ist doch nur nass auf dem Balkon oder auf seinem Haus. Was? Boomer. Boomer? Ich Ach, spreche. Boomer. von Boomer. Ganz
1: am Anfang. <lacht> Ach so. Das war für dich so logisch, da hast du gar nicht drüber nachgedacht.
2: <lacht> ja. Mir ist überhaupt <lacht> nicht <lacht> aufgefallen, <auch> <lacht> dass die nass war.
1: <lacht> oh. Nein, ich habe mich, ich, ich hab mich die
3: ganze Folge gefragt, warum? Hm. Manchmal bin ich sehr stolz auf mich. Jetzt gerade nicht.
1: Oh, Geier, Geier, Geier.
2: <lacht> Ihr seid ja albern Albert? Albert Gaia Das wäre auch geil Das würde auch zu einem Western gut passen Bei Master of Orion gab's Gaia-Planeten
1: Ja, stimmt
3: Jeder von uns zeigt einfach die nur Sätze Das du war die auch Keine Unterhaltung. <lacht> <lacht>
2: Oh beim Zahlensender, bin nicht Haha, <lacht> <mehr. lacht> Ich hab's gewusst. <lacht> Irgendwann <lacht> musste es passieren. Was denn? Ach, habe <lacht> ich zahlen? Du, ja. ja.
3: du Depp! <lacht> weil du dich jedes Mal so anstrengst so zu
2: Lohnensender.
1: <lacht> oh, alles von vorne. Ja,
2: das ist eine sehr gute Gelegenheit, mal auf die Struktur unserer Website einzugehen. Erstmal sage ich aber Hallo zu den Mitpodcastern. Hallo Mario, hallo Phil, hallo Ben.
1: Hey ho. Tim. Hallo.
2: Leider ist der Jan immer noch internettechnisch schlecht angebunden. Ist leider immer noch nicht dabei. Es ist ein Drama. Aber wir haben ja auch eine äh, Drama-Drama-Drama-Serie hier beim Zahlensender. <lacht> wir sind überhaupt noch nicht auf die neue Struktur unserer Website eingegangen. Das ist jetzt überhaupt mal eine gute Idee, ähm, das zu tun. Denn ursprünglich hatten wir ja die Website Zahlensender, was ein Lost-Podcast war. So, und dann war unser, unser Lost-Podcast <lacht> oh Lost vorbei und dann mussten wir uns entscheiden, wie wir jetzt weitermachen. Eine Idee wäre gewesen, wir hängen einfach alles hinten dran. Das fand ich aber deswegen doof, weil das ja jetzt so ein abgeschlossenes Ding ist, dieser Lost-Podcast. Also haben wir viele neue Seiten aufgemacht und haben die quasi als Unterseiten zum ursprünglichen Zahlensender gemacht. Also heißt jetzt ähm, der Lost-Podcast Zahlensender-Klassik, weil es eben der ursprüngliche Lost-Podcast war. Und ähm, dann haben wir noch den Zylon sender der jetzt eben gerade neu gestartet ist als Unterseite des Zahlensenders. Und wir haben noch den Impuls-Sender, wo wir zum Beispiel unsere Rogue-One-Folgen drin veröffentlicht haben. Also die, ist, die Idee ist einfach, da Sachen zu veröffentlichen, ähm, die nicht zu einem Regelpodcast passen wie jetzt unsere Star Wars Folgen und deswegen ist Hallo beim Zahlensender natürlich nach wie vor richtig
1: mhm. natürlich das haben wir auch ja. nie in Frage gestellt
0: <lacht> beim rauskriegen kannst du dich gut
2: ja gut das wollte ich nur mal sagen weil das ist ja vielleicht ein bisschen verwirrend ich habe das schon mal versucht in einer Nachklappfolge zum Zahlensender zu machen so in zehn Minuten aber das haben ja vielleicht nicht alle Zylonensenderhörer gehört Deswegen hier nochmal kurz der Aufbau. Wir besprechen heute die Folge Water. Das ist die zweite Folge von Battlestar Galactica. Wie heißen die eigentlich auf Deutsch? Wassermangel. Wassermangel. <lacht> Mangel. 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 <lacht> Ganz wichtig. Die englischen Titel sind scheinbar bei Battlestar Galactica relativ kurz. Und im Deutschen macht man sie immer ein bisschen länger. So wie 33 checken. und 33 Minuten, genau. Oder Wasser <lacht> und Wassermangel.
0: Die deutschsprachigen Leute sind einfach ein bisschen
1: dämlicher und müssen es verstehen. 33 Minuten, Wassermangel. <lacht> Wasser klingt ja auch so positiv eigentlich. Wollte ich das hat ja gar nichts mit diesem Terror zu tun, den man dann in der Folge hat. Wasser
2: und Wassermangel ist ja durchaus grundlegend was Verschiedenes.
1: Das ist korrekt.
2: Ja, es dreht sich halt um Wasser. Bei uns haben sie es halt wirklich direkt angesprochen.
0: Es geht eigentlich um Wassermangel.
2: Genau. Auch die zweite Folge ist noch von Ronald D. Moore und Mario, du möchtest uns kurz die Folge erzählen.
0: Ja, möchte ich. Sehr gerne sogar. Ja. Ähm, ja, Wir sehen am Anfang der Folge eine ganz nasse Boomer, die in ihrem... Dazu ja, also komme ich gleich, warum sie nass ist. Die findet in ihrer Tasche nämlich einen Sprengsatz und ist natürlich total verwirrt und weiß nicht warum und nicht mal der Zuschauer checkt das irgendwie. Sie entschärft den Sprengsatz und Bringt den eigentlich dann zurück in die Waffenkammer, möchte ihn zurücklegen. Das Problem ist, in dem Sprengsatzkoffer, wie auch immer man das nennt, wo die gelagert werden, dieser der Koffer für mich gewesen, fehlen noch viele andere Sprengsätze. Ich glaube, es waren sechs, bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ist eigentlich eh wie viele, aber es waren einige, die gefehlt haben. Es fehlen welche, genau. Ja. Und ja, muss hinterhin verschwunden. Man sieht es dann eigentlich hier kurz in der Einblende. Die sind irgendwo unter Wasser. Da wir aber auf dem Schiff sind, kann es ja nicht irgendwo unter Wasser sein. Die sind in den Wassertanks von der Galaktiker bestreut. Um mich kurz zu machen, die Präsidentin kommt auf das Schiff, weil ich weiß noch nicht mehr, wie sie das genannt haben, aber es hat irgendwas mit dem Militär zu tun und das macht man halt, wenn der Präsident auf ein Schiff kommt, weil alle müssen schick angezogen sein und ich weiß nicht, wie sie den Besuch genannt haben, ehrlich gesagt. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ein Schiff soll gerade mit Wasser betankt werden. Daraus wird aber nichts, weil in dem Moment explodieren nämlich mehrere Wassertanks von der galaktika und die verlieren, ich glaube es waren 60%, Prozent, diese verloren, 70%. Bin ich glaube es waren 60%, Prozent. eigentlich ziemlich viel. Weil am Anfang haben es noch angegeben, ja, so für ein paar Jahre haben wir genug Wasser und dann boom, ja, noch so für eine Woche haben wir Wasser. Wir wissen ja, dass Cheryl eine Silone ist und wahrscheinlich mit hoher Basis sogar deswegen war sie auch nass am Anfang von der Folge, weil sie halt in den Wassertanks war. Und viele von uns haben es jetzt heute gecheckt, wahrscheinlich.
1: <lacht> warum sie nass war. Ja, ist ja schon offensichtlich, ne, also.
0: Sie wenden sich natürlich an ihren Freund. Ihr Freund ist der Chief. Das Name ich vergessen, habe, ich nenne ihn selber immer nur Chief. <lacht>
2: Wie
1: fast Tyrell. alle in der Serie. Tyrrell.
0: <lacht> Chief Tyrrell, okay. Ja, er glaubte natürlich, dass es nicht war und sie versuchen, das Problem irgendwie zu lösen. Endlich versucht er das Problem irgendwie zu lösen und die Aufmerksamkeit von ihr zu lenken. Ähm, die Tanks werden untersucht und man lenkt in die Richtung auf die Waffenkammer. Ja, seit dem Krieg wurde niemand mehr kontrolliert und man weiß eigentlich nicht, wer Zugang hatte. Deswegen ist Boomer eigentlich aus dem Schneider. Es geht dann eigentlich noch darum, dass sie halt jetzt Wasser finden müssen, weil die haben so wenig Wasser und der Dr. Gaius Geier. Um, rechnet dann natürlich aus für die höchste Ebene. Ja, man hat eigentlich nicht mehr so viel Essen oder also Nahrungsmittel und so weiter. Und man bräuchte so viel für die 50.000 Menschen circa. Und das, was sie im Moment haben, reicht eigentlich nicht einmal für ein paar Tage, glaube ich. Oder eine, ich glaube eine Woche sagte, für eine Woche reicht das und sonst müssen sie jedes Mal nachfüllen. Sie finden einen neuen Planeten mit Wasser und... Das ist dann das einzige Positive eigentlich, was sie erleben. Ja. Das war es auf dem Weltall, also im Weltall. Auf dem Planeten geht es dann auch weiter mit Boomer Nummer 2 und mit Hilo. Und ja, die fliehen einfach nur. Man sieht nicht so viel, was die eigentlich machen. Die fliehen noch immer vor den Zylonen. Die Zylonen haben äh, das Shuttle entdeckt von Boomer. Es ist aber nicht dasselbe Shuttle, das wir halt kennen. Es ist halt ein anderes, was eine Täuschung ist die kommen sich in der Folge schon ein bisschen näher. Und man weiß halt schon, ja, da wird schon was draus aus denen. Ne?
2: Ja. Das ist eigentlich so der grobe Inhalt. Mehr gibt eigentlich nicht zu sagen. Okay, danke. Ja, schön, dass dir auch aufgefallen ist, warum Boom am Anfang nass war. Ähm, mhm, danke. Ich wollte nur nochmal sagen.
0: <lacht> ja, ja es nur. Ist okay.
2: Mir ist zum Beispiel nicht mal aufgefallen, dass sie nass war. <lacht> Hä?
1: <lacht> aber es tropft 30 Sekunden lang. Aber <lacht> Sie greift doch extra in ihre Tasche, um das Handtuch rauszuholen und dann sieht sie doch erst die Bombe.
2: Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur gemerkt, dass ähm, Six nass war.
1: Ja, das glaube ich. Die ist das immer gemerkt. nass. Die war ja auch nackt. Das sind halt Prioritäten. Eben.
0: <lacht> ja. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, der Gaius soll ja so einen zylon detektor bauen. Der ist aber nicht wirklich weit gekommen. Und hat jetzt einen neuen Partner zugewiesen bekommen, der jemand halt helfen soll dabei. Das ist der...
3: Naja, der, der, mal, der hat Sprechen. einfach gar nichts gemacht bisher, weil <lacht> eigentlich weiß er ja überhaupt nicht, wie ja. er das machen sollte.
0: Hey. Nee. Der doch in der Blödsinn, her, ich brauche
2: das und das und das, aber was erzähle ich da? <lacht> Gator wird ihm zugewiesen. Der Taktikoffizier oder der, was ist der, den Brückenkoordinator irgendwie so? Ja. Navigator der, oder... Der, der zukünftige ex Alt, so, der hm. Teilenausbildung. Okay. Ah, verstehe.
3: Also ich habe immer so den Eindruck, der, der dass das seine, seine Zukunft wäre, weil er ist ja schon der, der, der immer mit Adama direkt zusammenarbeitet und über den er seine, seine Anweisungen
0: weiter
2: mhm. mhm. Aber wer ist denn dann der zukünftige Adama? Teil. Na,
0: nee, <lacht> mit der Flasche in der Hand. Vielleicht der andere
3: Adama?
2: Nee, das glaube ich nicht.
1: Ja, eigentlich ja niemand mehr. Das Schiff wäre ja eh aus dem Gefecht gesetzt genau. worden, genau. Six. Nee, wir,
3: ja. da wird einem bisher, glaube ich, keiner so.
2: Nee, der wird wahrscheinlich, ausdrucken. würde der dann auch hinversetzt.
1: Ja, ist ja normalerweise so.
2: Wo fangen wir denn jetzt an? Wo, wo, wo findest
1: du denn was interessant?
2: Das ist ja schon wieder genau der Punkt bei der Folge, den ich...
1: <lacht> ja, man muss ja wirklich sagen, das ist ja jetzt eine Folge, wo wirklich so gut wie nichts passiert im Endeffekt. Also man bekommt halt diese Voraussetzung vorgesetzt, dass äh, eben das meiste Wasser verloren geht und dass sie jetzt auf der Suche nach neuem Wasser sind. Es wird aber nicht wirklich geklärt, wer die Bombe gelegt hat und am Ende finden sie dann halt auch neues Wasser und ja eigentlich hat die Folge nicht besonders viel. Man muss ja auch sagen, dass man sich fast zehn Minuten lang gefühlt ein Kartenspiel anguckt im Bereitschaftsraum der Piloten. Und ja, also das ist eine der Folgen mit dem wenigsten Inhalt für mich.
3: Ah, naja, es, es geht halt im Wesentlichen darum, wie Boomer mit dieser Situation umgeht, dass sie, dass sie irgendwie zu einem Teil fremdgesteuert ist und sie versucht rauszukriegen, was da,
1: was da los ist. Ja, sie hat ja auch bei der letzten Mission, wo sie den Planeten finden, hat sie auch auch nochmal eine Bombe in ihrem Schiff dabei.
2: Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Absolut nicht verstanden, was, was dies, was das sollte.
1: Ja, die hat die anscheinend, also unbewusst mitgenommen und als sie sie dann sieht neben sich, ist sie ja erstmal wieder total geschockt. Und irgendwie muss sie sich dann dazu durchringen, die Bombe abzuschalten, weil es sieht nicht so aus, als ja, würde warum? sie das, da, Ort das machen fand oder? ich auch
3: ein bisschen verwirrend. Also ich meine, dass die, dass die irgendwelche, Kommandos in sich drin hat, die ihr nicht bewusst sind, das kann ich so akzeptieren. Sie weiß nicht, dass sie in Ceylon ist, aber irgendwo in ihr drin stecken halt die Befehle, dass sie da die, diese, diese Sabotageakte ausführt. Aber was jetzt der Sinn dahinter sein soll, dass sie diese Bombe mit auf ihr Schiff nimmt und es dann aber schafft, die nicht zu zünden,
1: ja, das was? ist ja natürlich auch die große Frage. Hat sie sich jetzt gegen ihre Programmierung entschieden und für sich mhm. entschieden, dass sie diesen Wasserplaneten meldet oder ja. war das trotzdem alles noch Teil des großen Plans und sie sollte eben diesen Planeten finden? Oder sie sollte ihn finden? Ja, melden. aber
3: dann muss sie, dann muss sie ja den Sprengsatz nicht mitnehmen.
1: Ja, vielleicht war der nur so eine Notfalllösung, wenn irgendwas schief läuft, falls sie entdeckt wird, falls sie, keine Ahnung. Weil sie ja. kann sich ja problemlos in die Luft sprengen, sie wacht ja einfach in dem nächsten Körper genau. wieder auf. Für sie ist das ja nichts. Ja.
3: Nee, ich denke, es soll schon eher, eher um den Punkt gehen, was ja so über die Serie auch immer wieder angesprochen wird, ob auch die Zylonen praktisch so eine Art Seele haben. Und damit einen freien Willen. Mhm. Also ob sie, ob sie sich über diese, diese programmierten Befehle hinwegsetzen kann.
2: Aber sie weiß ja noch gar nicht, dass sie ein Zylon ist, oder? Ja, aber das macht ja nichts.
1: Ja, nee, genau. Aber sie spürt ja trotzdem, dass sie, sie, sie hat ja gezögert, sie musste ja richtig kämpfen, um diesen Planeten, also um das Wasser an ihren co zu melden. Und da ja. muss sie ja auch von sich aus merken, dass da irgendwas mit ihr nicht stimmt.
2: da hat sich irgendwas auch, in
1: ihr drin ist, dass das Kommando übernehmen möchte. Mhm.
2: Da hatte ich auch am Anfang gedacht, dass er die Bombe die ganze Zeit in den Fingern hat. Das hat mich irgendwie auch verwirrt, weil ähm, man hat denke, immer nur war die Das wirklich verwirrend gewesen. Ja. Man hat, das war ja Crash Day, oder? <lacht>
1: Crashdown. Crashdown? Ja. Ja, ja. ja. Man, man ja der hat... ja macht sowas ja nicht. Der ist ja der Auserwählte des von Darth Vader. Ja, aber die Stimme vom Imperator habe ich gehört. Ah, oh, das, das ist so verwirrend. <lacht> hast du es inzwischen mal nachgeprüft? Du hattest jetzt zwei Wochen Zeit.
2: Ja, ich habe es geprüft. Du hast recht.
1: Ah. <lacht> Unbegrenzte Ma. <lacht> Ja,
2: nee, äh, genau. Hat dann natürlich mehr Sinn gemacht, dass sie die Bombe hatte, obwohl ich sie halt trotzdem noch nicht so
1: richtig verstanden habe. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch aufgebaut, die ganze Szene. Aber
2: dass sie halt so zögert, ähm, bis sie das Wasser meldet, da habe ich dann halt auch gedacht, sie kämpft halt mit sich, ähm, ob mhm. sie es jetzt melden soll oder nicht. Weil, weil ihr eben schon das... Äh das Kartenspiel angesprochen hat, das fand ich tatsächlich noch interessant. Da hat der Mario gar nicht, ähm, ist er drüber weggegangen, ist ja auch einfach nur ein Nebenteil der Handlung. Also es gibt ein Kartenspiel, wo Gaius Balta ähm, dazustößt und
3: äh, während äh, mit Gator eigentlich direkt an die Arbeit gehen will. <lacht> macht er ja dann auch. <lacht>
2: <lacht> ähm, Balta spielt dann aber mit äh, ein paar Leuten, insbesondere Starbuck, die als letzte noch übrig bleibt und gewinnt dann auch mit einem Riesenbluff. Indem er Starbuck erstmal schon mal, das war das, das Columbo-Prinzip eigentlich, er hat Starbuck schon mal in, in Sicherheit gewogen, hat schon so getan, als gibt er auf, aber hat ja offiziell noch nicht gesagt, dass er aufgibt. Und hat, mhm. dann, hat dann doch noch gesagt, nee, Moment, wir spielen doch noch. Und hat dann gewonnen. Hat Und dann
1: die komplette Farbe gehabt.
2: Genau. Und äh, <lacht> er hat doch dann die, eine andere Jacke, ist doch mit einer anderen Jacke weggegangen, als die, die er eigentlich eingesetzt hat, oder? Das hat war mir nämlich gewonnen, oder? gefallen. Hm? Ja, ja. Das, das heißt irgendwie der hat der anderes er hat beide auch, dabei gehabt. Genau, echt?
1: Ja, der hat seine hat er zusammengefaltet in der Hand gehabt ah. und diese neue hat er hat er angezogen. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, wer die diese kleine dünne Jacke gesetzt hat.
2: Aber das wollte ich wissen. Die hat, das heißt, jemand anderes muss auch eine Jacke gesetzt haben.
0: <lacht> 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 die hatte eine braune Ahnung, als er zum Spiel kommt. Genau, auf
1: jeden Fall. Genau, diesen diesen Mantel da oder was das da war. Ja. Die Gaius
2: und äh, Six Szenen in der Folge, die waren ja in äh, seinem Haus wieder. Also er hat sich ja da wieder auf dem Balkon von seiner überaus schönen Wohnung wiedergefunden. Die und hat sie
1: angetan, oder?
2: Ja, ich, also die hätte ich auch gern die Wohnung. Aber ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, worum es da ging. Ging's? <lacht>
3: du hast die ganze Zeit nur über Six im Wasser, <lacht> <six in> Wasser, <lacht> Wasser, Six im Wasser, Six im Wasser. Nein, nein, er hat nur ja. die Wohnung
1: angeguckt. Die Frau hat ihn <lacht> nicht interessiert. <lacht>
0: Ich glaube, es ging ja um eh, dass er jetzt einen neuen Paar zugeteilt bekommt irgendwie. Und dann hat er erzählt über das eine Mädchen halt in der Schule, dass er belogen hat oder irgendwie so. Ja, ich zeig dir meine und du zeigst mir deine und so. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe meine nicht hergezeigt, ich habe es natürlich angelogen. Und ja, dann ging es eigentlich nur. Es ging halt darum, dass er Menschen, wie er Menschen belügen kann und so. Aber in der Folge, das war ziemlich komisch jedes Mal, wenn er zu Six Rauf schaut, weil dieser echt groß und schaut jedes Mal so Rauf. Das fällt doch total auf. Das schaut total gestört aus. Ja natürlich, das, schaut aus, das, stehen, total gestört das ein, aus. Also wenn ich so einen Menschen jetzt sehe in der Straßenbahn, denke ich Alter, was geht mit dem ab?
3: Naja, den hält ja, glaube ich, auch jeder für ein bisschen verrückt. Aber die, die, dieses Bild vom, vom verrückten Professor ist ja jetzt ist ja recht weit verbreitet. Ich hatte auch einen Physiklehrer in der Schule, der war völlig durchgeknallt.
0: Hat auch immer eine Six dabei.
2: Ich glaube, die Präsidentin sagt doch auch irgendwann sowas, als sie noch auf der Colonial One sind.
3: Oder ja, was? der ist halt ein bisschen, ein bisschen verschroben, aber eben, das können, können die sich, glaube ich, schon alle wegrationalisieren mit Genies sind halt auch immer ein bisschen seltsam. Hm.
0: Ich bin nicht seltsam. Habe ich recht, Six?
1: Natürlich.
2: Nachdem diese Wassersachen da explodieren, <lacht> sind die ja in so einem Besprechungsraum, das ist ja so eine Krisensitzung, ähm, mhm. also das ist die Präsidentin, Adama, also William Adama, äh, Tai, Gator glaube ich auch am Anfang noch und ba Ja äh, genau, Walter. Gator
3: hält ja den, den, den Vortrag, also der leitet ja anscheinend irgendwie die, die
0: Untersuchung. Ja und also auch da. Beide Adamas da.
2: Ja. Richtig, ja. Und auch da ist die ganze Zeit Balta Zigarillos am Rauchen. Das sah aber schon cool aus. Was ist das eigentlich für ein Raum? Ist das so ein Briefing-Raum? Weil da vorne ist ja so ein Podest und so, ein, ja. so eine Kanzel fast. Naja, auf so einem Schiff
3: wird es ja garantiert Besprechungsräume geben.
1: Ja, ja, den sieht man ja auch noch öfter in der Serie.
2: Adama fand ich hier noch ganz interessant, ähm, weil er immer so quasi in seine Akten nur so geguckt hat und dann so ein paar einzelne Kommentare gesagt hat. Also er hat sich so ein bisschen das das rausgehalten.
0: Ja, genau. Der hat immer seine Zeile dran. gesucht. Dialogbuch. Ah. Puh, ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Ich nicke einfach mal. Danke, Gator.
1: Gut gemacht, Gator. Ah.
0: Ja, aber da fehlt noch etwas Danke, Gator.
3: Ich fand es sehr lustig am, am Anfang da, als Roslin ihren ihren militärischen Empfang da auf der auf der Galaktika bekommt. Wie sowohl Adama als auch Roslin jeweils der Meinung sind, dass der andere ganz schlecht von <lacht> ihnen denkt, weil, weil sie sich so, so blöder anstellen jetzt bei diesem formellen Kram
1: und eigentlich beide, kein, ja. beide keinen Bock drauf haben. Ja wo jeder immer vom anderen dachte, das ist dem jetzt so wichtig, ich muss mich jetzt so anstrengen ja. und am Ende dachten sich beide, boah, was war das denn?
0: Hm. Ja, der Tai hat wieder mal eine Flasche gefunden in seinem Quartier und hat also die so hat eine Kilo gesetzt. Ja, der hat nach irgendwas gesucht und dann hat er sie dort, ach so, die stand, die stand im Regal, du hast recht. Ja. Entschuldigung. Ja, weil ich glaube, der weiß immer genau, wo sein Alkohol ist. <lacht> Und da hat er diese Markierung gemacht mit den Fingern. Ich glaube, bis fünf hatte er gezielt.
3: Ja, fünf Tage
1: hat er noch.
2: <lacht> Dann das ist, ist das Wasser zu Ende.
1: Mhm. <lacht> Sein Wasser. Ich frage mich ja immer noch, wo das ganze Zeug immer noch herkommt. Ob die da wirklich zufällig Frachter dabei hatten und gerettet haben, die voller Schnaps und Zigarillos waren. Ja,
2: aber so lange
1: sind die ja jetzt ja, noch nicht ja, unterwegs. Ja, eben. Ja, aber jetzt, die, die haben ja, auch, ja die haben auch noch... Bis Staffel 3 oder 4 haben die ja auch noch immer wieder Zeug. Der hat eine eigene Schnapsanlage da. Manchmal glaube ich wirklich, die haben da so ein Destillenschiff dabei, das einfach die ganze Zeit nur Schnaps brennt. <lacht> ja, naja, also du kannst, kannst
3: du kann. mal davon ausgehen, dass es ganz schnell losgeht, dass da Leute anfangen, Schnaps zu brennen. Das ist doch völlig egal, wo du hingehst.
1: Klar. Wenn, wenn, wenn Leuten irgendwie. Ja, aber du brauchst fehlt, ja dann trotzdem für den Schnaps brauchst du ja trotzdem auch Grund Mittel. Du kannst ja nicht aus Getreide. Ja, natürlich, Treib aber Treibstoff Leute werden halt
3: kreativ. Was glaubst du, warum also, die so viel
1: Getreide verbrauchen? Das sagen die doch. Grain. Ach, deswegen. <lacht> ah, jetzt. Ich dachte immer, wer ist denn so viel Getreide?
3: Wenn du mal so über die Weltkugel guckst, du kannst ja aus jedem Scheiß Alkohol machen.
1: <lacht> und es wird auch gemacht. Genau. Man wird halt blind, aber mein Gott.
2: Um, Tyrell muss ja bei dieser Besprechung da noch... Um so eine Einschätzung geben, ach nee, Agator muss eine Einschätzung geben. Turtle muss erstmal äh, erklären, wie denn da die Sprengsätze entwendet sein konnten. Und erklärt halt, dass. Das hast du schon erklärt, Mario, oder? Dass wir wahrscheinlich nicht rausfinden mhm. wird, ähm, wer es war, weil. Weil jeder Zugang hatte. Genau, weil die Kontrollen seit dem Angriff nicht mehr so streng sind.
3: Der geht ein ganz ein großes Risiko ein, finde ich.
2: Er ist ja auch ein das Idiot. Sie halt. Das auch. Ja, ja. aber.
0: Trotzdem. Aber er hat doch recht, weil es war wirklich keiner bei der Waffenkammer, als die Boomer reingegangen ist. Was ist das für eine Waffenkammer? Da kann jeder Zivilist rein.
3: Naja, es sind halt nicht so viele Zivilisten äh, unbeobachtet auf der Galaktika.
1: Ja, ja. ja. gut. Aber sie, war halt, sie wurde halt nicht mehr bewacht. Das haben sie ja effektiv zugegeben. Also im Endeffekt ja. sind sie ja selber schuld. Da hätte ja wirklich jeder reingehen können, der zufällig mhm. durch den Gang läuft.
2: Ja, wo ich aber eigentlich drauf hinaus wollte, äh, war, da habe ich die beiden verwechselt, dass die Präsidentin ja Gator noch nötigt, einen Tipp abzugeben, warum das denn jetzt explodiert sein könnte, da die Wand. Und äh, Gator, glaube ich, hat auch schon so ein bisschen, ähm, er will nicht sagen, dass es Sabotage gewesen sein könnte oder dass es wahrscheinlich ist, dass es ja. Sabotage ist, aber ich glaube, das denkt er auch schon. Er sagt mhm. dann aber, wahrscheinlich äh, war die Struktur geschwächt durch den letzten Angriff.
0: Mhm. Teil fragt sich ja dann auch so,
2: was soll ich jetzt auch eine einem <lacht> abgeben? Ja, und dann kommen sie aber eben zu dem Schluss, nachdem Tyrrell dann eben gesagt hat, hier Sprengstoff war weg. Und sie hatten ja auch noch dieses, was total bescheuert war, in dem Wassertank haben sie dann ja auch noch diese äh, Halterung von den äh, Sprengsätzen gefunden aus dem Koffer. Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Ähm, ja, gut, äh, Boomer hat ja auch geschlafen, während sie das da hingelegt hat dann ist ihnen klar, dass das Sprengsätze waren und dann schmeißen sie eben alle raus, bis auf die Leute, die schon wissen, dass es Zylonen in Menschenform gibt und dann ist ihnen halt klar, dass offensichtlich ein Zylon mindestens an Bord ist.
0: Der Billy war auch wieder mal ziemlich peinlich. Man hat wieder mal gemerkt, er hat keine Ahnung von Frauen. Das war bei der Präsidentin, dass er ein Kompliment macht über ihr Auftritt. Hat er keine Ahnung. Und dann bei der DIE noch mal auf der Brücke. Das schöne Haare. So, so der Kopf schüttelt. Schöne Haare <lacht> und er geht. Der ist auch so, ich weiß nicht, ich finde es so toll aber so knuffig Man kann ihm dann nie böse sein, wenn er was doof ist. Ja, der sagt. sieht
3: halt auch noch so aus.
2: Ja, das ist echt gut. Das ist ja noch weniger passiert als bei der letzten Folge, oder?
3: <lacht> Tatsächlich ja. Ja, ich, ich überlege ja, aber ich finde jetzt auch gar nicht mehr so viel, was worüber man gesondert
1: äh, reden müsste. Es wurden halt viele Voraussetzungen geschaffen für die späteren Folgen, aber letztendlich wirklich passiert es nicht viel. Ja, der junge Adama wird halt
0: jetzt der persönliche Militärberater von der Roslin, weil sie eingesehen hat, sie braucht so jemanden auf dem Schiff.
2: Ähm. Ach ja, das ist genau wegen dem, was, was Phil eben gesagt hat, weil die eben, die, die Roslin hat eben gemerkt, dass sie ja eigentlich den alten Adama falsch eingeschätzt hat und deswegen ja. sagt sie am Ende, ich hm. brauche da jemanden, der das weiß. Aber sie können ja gleichzeitig noch c bleiben. c a das, das hört nennt sich auf Deutsch besser. Sie können weiterhin Z c a bleiben. Ach so. Ich finde, Das hört sich besser auf Deutsch. Und da habe ich kurzzeitig gedacht, ach, nennt man das wirklich auf Englisch c Und dann sagt, <lacht> dann sagt Apollo natürlich, es heißt Cag.
1: Wie korrigiert er sie denn im Deutschen? Wie, wie heißt ich glaube auch Cag.
2: Genau, es heißt Zack. <lacht> Ja, Ende gut, alles gut. Sie haben Wasser gefunden.
1: Und der Chief findet in dem Raptor die Bombe, die Boomer zurückgelassen hat. Ja, aber dem sie sagt ihm ja auch, sind. dass sie da ist, oder? Ja, ja, klar. Aber da weiß er ja wieder, dass das, das Thema quasi noch nicht erledigt ist, sondern dass es noch weitergeht.
2: Ja. Ah, das mit der Bombe
0: kann man sich ja so erklären, eigentlich, dass man das überhaupt nicht auf die Boomer lenken kann. Weil, wenn die Bombe in ihrem einen Shuttle ist, die wird sie nicht selbst in die Luft sprengen. Das heißt, sie lenkt ja aufmerksam auf irgendeinen anderen.
2: Dann hätte sie sie aber nicht aktivieren müssen.
0: Äh, vielleicht soll es realistisch sein, weil das ist ja noch, sie ist ja noch eine Schläferin.
1: <lacht> naja, sie ist ja noch eine Du, ein du Spass, meinst, sie dass sie das bewusst gesagt ja. hat, damit sie, ach, damit sie genau. die Schuld quasi auf andere lenkt. Ah, okay. Ja. Ach so. Weil sie,
0: hat ja noch, ja, sie hat ja noch diese Kommandos und sie weiß nicht, wie das in der Zylonin ist eigentlich. Eigentlich eh ziemlich gescheit mit der Bombe am Ende. Das ergibt doch irgendwie Sinn. <lacht>
2: ja. Na gut, ich glaube, dann kommen wir bei der Folge hier nur auf 33 Minuten. Aber mir fällt jetzt auch nichts mehr ein.
1: Nee, es ist wirklich relativ dünn, was die Story angeht. Also es ist, sind es sind schöne Folgen. Also es macht auch Spaß, die zu gucken. Aber letztendlich muss man ja wirklich sagen, wenn die letzten beiden Folgen nicht gewesen wären, würde jetzt auch nichts fehlen für mich. Vom Inhalt her. was no, also sind so Lückenfüllerfolgen, die man halt ja, zwischen also die, das, die Story schiebt. Naja, Lückenfüller finde ich
3: finde ich ein bisschen zu negativ ja okay das, das ist das ist schon da da wird, wird halt viel viel Vorbereitungsarbeit geleistet aber wenn du wenn es ja tatsächlich nur um die um das geht was unterm Strich passiert genau. dann könntest du die letzten zwei Folgen könntest du in, in fünf Minuten erzählt haben
1: mhm. genau aber das ist zumindest auch mal was was die Folge anders macht als als Serien die man die man vielleicht vorher gesehen hat oder so die traut sich auch einfach mal Folgen einzuschieben wo eben ich sag jetzt mal, die Hauptquest nicht weiter vorangetrieben wird. Ja, ja, ich, ich finde das auch gar nicht schlimm, aber das führt
3: halt ja, führt halt dazu, dass man nicht einfach eine Stunde über so eine Episode
1: reden kann. Ja, das ist richtig.
0: es sind halt die Charaktere im Vordergrund, ihre Entscheidungen und was sie gerade machen, das ist halt ja cool an Battlestar Galactica eigentlich. Ja,
3: aber auch die und Charaktere, die, die, die drehen sich ja nicht um 180 Grad von Folge zu Folge, also ich meine, es bringt ja auch nichts, jetzt jede Episode darüber zu reden, dass, dass irgendwie Tai ein Alkoholiker ist oder dass äh, Starbuck ein Problem mit Autoritäten hat und so. Das,
0: das, Nein, das wissen wir nicht. ja mein schon. Boomer zum Beispiel, die war jetzt total im Vordergrund eigentlich in der Folge. Mhm. In der letzten Folge war es ja ein anderer wieder. Deswegen, ich meine, da werden wirklich die Charaktere richtig beleuchtet. Der Charakter wird so richtig halt, ja, weiß ich nicht.
2: Ja. Mir ist noch was eingefallen, es gibt doch ähm, zum Beispiel beim Computerspiel Neverwinter Nights, das, da gibt es doch so ähm, Charakterisierungen von, also wenn man seinen Charakter erstellt, äh, zum Beispiel rechtschaffend gut, Rechtschaffen, böse, Ja, das ist doch gut. irgend
3: so ein klassisches Rollen ja, Dungeons
1: and Dragons, glaube ich. Ja, genau,
2: ist. okay, das kommt von Dungeons and Dragons. Und äh, wie würdet ihr denn Gaius Balta einschätzen in dem System? <lacht>
3: Chaotisch, egoistisch. Ne, ich würde ihn tatsächlich also
1: ja, chaotisch ja neutral nennen.
2: Ja. Ich würde ihn tatsächlich sogar chaotisch gut nennen. Weil er ist halt ein Feigling. Aber er nein, nein.
3: Also, also ja, aber doch, er ist ein Feigling, aber er ist nicht gut, sondern er, er will halt, er will das Gute für sich.
1: Genau, no. ich glaube, er hätte, also zumindest am Anfang, jetzt, momentan, Stand jetzt ja der natürlich. Serie, würde ich sagen, er hätte auch keine Probleme damit, Unschuldige umzubringen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Macht Oder er, umbringen er, er, zu lassen.
3: Hat er ja, also er hat doch, wie, wie, in, hier in, in der, in der letzten, Olympic Carrier, genau, ja, ja, wo ja, ist genau. das Schiff? Schon so lange her. Ja. <lacht> da, da, das hat er ja nicht bedauert, dass da jetzt so viele Menschen gestorben sind, sondern er dachte sich, Gott sei Dank ist dieser, Doktor weg, ja. tot, der eventuell mich in in Schwierigkeiten hätte bringen können. Das wusste er ja nicht mal sicher.
1: Das meine ich ja mit Feigling. Ja, ja, aber dann ist er ja nicht gut. Nee. Gut wäre, wenn er jetzt versucht hätte zu verhindern, dass das Schiff zerstört wird.
2: Aber im Gegensatz zu der Ursprungsserie, die wir ja alle nicht kennen, war ja tatsächlich, <lacht> äh, ich glaube, Lord Balta oder so, der war ja da wirklich der der Oberbösewicht sozusagen, der Anführer der Zylon.
1: Ja, es gab noch irgendwas über ihm, aber er war quasi, ja, der, der Hauptbösewicht der Serie, aber er war nicht der, der, der Imperator der Zylonen sozusagen.
2: Und da ist er ja hier schon anders.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, sie haben ihn noch logischer in die Geschichte eingebaut, als damals war. Da war er plötzlich einfach ein Mensch, der für die Zylonen gearbeitet hat und das Kommando über die Truppen hatte. Mhm. Fand ich ja schon ein bisschen dumm gelöst damals.
3: Apollo wäre auf jeden Fall sowas von Rechtschaffen
2: gut. Oh
1: ja, dass es schon weh tut. <lacht>
2: Und Adama? William? Boah. Ich glaube, der ist auch
3: der Eigentlich gut. auch. Ja. Halt einfach nur schon ein bisschen älter und desillusioniert.
1: <lacht> ja, bei dem dauert das ein bisschen länger, bis er, bis er merkt, was er tun muss sozusagen. Weil das hatten wir ja schon im Pilotfilm gesagt. Der ist ja jemand, der quasi erstmal an seinem Standpunkt festhält, aber dann auch mit der Zeit merkt, dass er vielleicht falsch liegt und dann doch den anderen Weg einschlägt.
3: Naja, und halt auch jemand, der im Laufe seines Lebens gelernt hat, dass es nicht immer das Schlauste
2: ist, das Gute zu tun. Das stimmt. Wie ist denn dann Six? Äh, chaotisch durchgeknallt
1: also doch chaotisch chaotisch
2: <lacht> ja ist tatsächlich schwierig völlig ja.
1: verrückt ja weiß ich nicht Nö, be doch. berechnend würde ich sagen Nee. doch ich glaube schon die dass sie genau verrückt. weiß was
2: sie tut They have
1: a nee.
3: die weiß nicht was sie tut
1: also du meinst jetzt hier die, äh, die Kopf
3: Six ich ich meine allgemein Six die die ist so wir sind viel zu früh in der Serie jetzt eigentlich, ja. um darüber mhm. zu reden. Das sollten wir ja. später
0: nochmal machen, ja. Das versteht eh gar keiner.
2: Es gibt so eine Szene zwischen den beiden Adamas, weil äh, Lee Adama macht sich ja die ganze Zeit noch Vorwürfe, dass er auf die Olympic Carrier geschossen hat und ähm, dann trifft er eben seinen Vater und er sagt ihm dann noch so einen Spruch und er plappert diesen ich Spruch. Macht ja
3: nicht so viele Sorgen, weil ich habe ja den Befehl gegeben.
2: Ja, aber er sagt dann <lacht> genau. halt, aber ich habe den Abzug gedrückt und dann ja. drückt er ihm halt dann noch so einen Spruch rein mit, ein Mann tut, was ein Mann tun muss oder so irgendwas. Und genau das plappert ja einfach äh, Lee hinterher bei der Präsidentin nach. Ja. Und äh, die Präsidentin erzählt ihm dann noch so eine Geschichte, dass ähm, es gab mal irgendeinen so Vorfall auf Caprica, wo der Präsident dafür verantwortlich war, dass einige Leute gestorben sind und er hätte die Namen immer in seiner Schublade aufbewahrt. Und dann dachte eben Lee, dass sie ihn verantwortlich macht, aber sie zeigt dann, wie sie quasi den Namen Olympic Carrier in ihrer Tasche immer aufbewahrt. Also macht sie sich dafür auch verantwortlich, weil sie hat hm. ja auch, genau, ähm, dafür gestimmt. Genau, ja. dafür gestimmt.
3: Ja. Ähm, die, die Unterhaltung zwischen Roslin und Adama fand ich noch ganz interessant, wo mhm. es um um die Polizeiarbeit geht. Also weil es aktuell findet das nicht statt, dass es irgendeine Institution gibt, die die öffentliche Ordnung irgendwie aufrechterhält. erhält. Mhm. Und Roslin schlägt ja vor, dass die die Galaktiker das übernimmt. Und also es spricht für die Prinzipientreue von, von Adama, dass er sagt, dass es eine schlechte Idee ist. Aber es hat mich also es hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn er wenn er gesagt hätte, es ist halt sonst keiner da, irgendjemand muss hier jetzt für, für Recht und Ordnung sorgen und wir haben halt Menschen mit Waffen.
0: Mhm. Aber es findet wirklich gerade so ein kleiner Aufstand statt, deswegen diskutieren sie darüber. Ja, ja sagt uns, genau deshalb so, hätte ich es
3: halt auch nachvollziehen können, wenn Adama sagt, ja klar, also ja. das muss passieren, sonst, sonst endet, endet es hier im, im Chaos und wir bringen uns alle gegenseitig
0: um. Der Trend ist wirklich super eigentlich, so wie man sollte. Polizei macht, schützt das Volk und das Militär vernichtet einfach nur die Feinde. Ja. Tatsächlich eh schön ausgedrückt.
1: Er hat ja nicht gesagt, dass das Militär quasi die Feinde von außen bekämpft und die Polizei irgendwie von innen und wenn man beides zusammenlegt, dann dann werden irgendwie die, die Bürger tendieren dazu, die Gefahr von, von innen zu werden. Ich kann ich kriege den Satz nicht mehr zusammen. Der so war ungefähr, aber ziemlich ja. passend. Sie werden es selber zu Feinden halt. Ja, ja genau. Das eigene Volk.
3: Ja, so, so wie Mario gesagt hat, die einen bekämpfen die Feinde und die anderen beschützen das Volk und wenn einer beide macht, beides macht, dann wird das Volk der Feind.
1: Ja, genau.
2: Man merkt eigentlich in der Szene auch ganz schön, dass die sich ja relativ einig sind auch oft dass die ganz gut miteinander können. Also es gibt ja dann immer wieder solche Konfliktszenen, wie auch schon im Pilotfilm. Aber hier sieht man eigentlich ganz gut, dass die auch gut miteinander reden können. Er schenkt dir ja dann noch so ein Buch.
3: Mhm. Das ist auch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Szene, die mir erstaunlicherweise im, im Gedächtnis geblieben ist. So über die ganze Serie hinweg. Dieses äh, behalte das Buch, weil Bücher verleiht man nicht.
2: Ach so. Genau. Mhm.
0: Aber sicher nicht. Ich hole es mal zurück. <lacht>
1: <lacht> hab dafür gezahlt. Das ist also, mein Buch, du Sack.
2: Also ich habe ich hab mich äh, an eine Szene erinnert, die kommt aber erst viel später. Die ist mir im Gedächtnis geblieben, da sagt sie, ähm, sei ich nicht dachte, so... Ich
3: dachte, du kommst jetzt wieder mit der Kotz-Szene.
2: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> da sagt Roslyn, äh, sei nicht so passiv-aggressiv. Und er sagt, ich bin nicht passiv-aggressiv. Und dann sagt sie, das bist du schon, du weißt nur nicht, was das ist. <lacht> Weil vorher wusste ich nämlich auch nicht, was passiv-aggressiv ist. Deswegen habe ich es mir gemerkt. Aber ich glaube, das kommt das sehr viel später. Und damit können wir eigentlich die Folge beenden. Mhm. Ja, Bewertung. Phil? Drei. Jan? Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, nicht schlecht. Also ja, ich habe mich nicht gelangweilt dabei, aber ja, also schwächer als als die die letzte Folge auf jeden hm. Fall war nett anzuschauen, aber hat mich nicht vom Hocker gerissen. Inhaltlich braucht ja die Sachen da haben wir ja alles schon gesagt.
2: Mario?
0: Ja, ähm, ich tendiere zu einem Dreier wahrscheinlich, ja. Ich habe ich habe ja notiert drei oder vierer, aber ich glaube es wird dann doch eher ein Dreier hat nicht wirklich so viel Inhalt, die Folge. Ich, meine, ich denke aber, so die ersten paar Folgen von der ersten Staffel, die haben wirklich viel mit den Charakteren zu tun. Man möchte sich mal vorstellen und den Zuschauern sagen, zeigen, wer die sind und wie die jetzt ja nicht leben müssen. Und ich glaube, irgendwann ändert sich das ja eh wieder. Deswegen passiert auch nicht wirklich so viel. Meine, es kommen, passieren einfach nur Probleme und Probleme und die müssen halt immer schauen, dass sie nicht lösen können. Ähm, ja, es waren ein paar witzige Momente wieder mal dabei, aber das hast du eh dann immer in jeder Folge. So spannend war es jetzt natürlich auch nicht. Die Folge war halt wirklich in Ordnung, es ist halt wieder so Mittelmaß bei mir, Dreier. das ist wirklich in der Mitte.
2: Ja. Ja, also ich schließe mich auch diesmal wieder mit einer 3 an. Ich fand sie ein bisschen langweilig. Ähm, ich fand sie, genau, ich fand sie nicht schlechter und nicht besser als die letzte. Es ging jetzt natürlich auch auf Caprica nicht so richtig weiter. Da war ja meine 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 Gedanken beim, beim letzten Mal, dass es da jetzt eigentlich so eine Handlung gibt, die jetzt von Folge zu Folge weitergeht, während ja auf der Galaktika eigentlich im Moment so Episodenfolgen sind. Das heißt, da ist tatsächlich ein Problem, eine Krise und die ist dann am Ende der Folge wieder gelöst. Und äh, auf Caprica ging es aber jetzt auch nicht so richtig weiter. Mal gucken, was da noch kommt. Also Caprica interessiert mich im Moment ähm, Bisschen mehr, weil, weil das so ein Handlungsbogen einfach ist.
1: Ja, ich bleibe bei drei.
2: Fehlt noch Ben.
1: Ja, ich gebe auch nur drei. Also ich inhaltsmäßig war die jetzt auch nicht äh, schlechter oder besser als die letzte Folge, aber mir fehlt einfach diese, diese, diese tiefe Stimmung und die dichte Atmosphäre, die die letzte Folge hatte. Und von daher gibt es nur eine drei.
2: Okay. Ähm, IMDB hat übrigens eine 7,7. Also auch schlechter als die letzte Folge. Kommen wir zu den letzten Worten. Phil.
3: Mm, noch fünf Tage Alkohol.
2: <lacht> Mario. Six ist nass. Äh, ich wollte sagen Boomer ist nass. <lacht>
1: Ach, sag's das doch. geht jetzt nicht
2: mehr. Dann sage ich jetzt, äh, Crashdown ist trocken. Was?
1: Jetzt, jetzt bleibt mir gar nichts mehr für mich übrig. So was würdest du sagen, Colonel Thai ist trocken. Ja, das wäre eine Lüge. Ja.
2: Allerdings. Ja.
1: Ben? Äh, Bomben sind schlecht. <lacht> oh mann
2: ist immer besser. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich hier noch den richtigen Knopf für das Outro finde. Ich glaube, da drücke ich jetzt drauf am besten. Das können wir ja, zoomen.
1: Ja, das am besten. Auf drei zoomen wir. Dann fallen uns die ganzen wichtigen Sachen ein. Die ganze Zeit überlegt, warum er zoomen will.
2: <lacht> <lacht> zoomen? Also, so. Leute. <lacht> oh Gott. Ich glaube, wir sagen am besten auf Wiedersehen. Auf ja, wiedersehen. wiedersehen.
1: Ciao. Tschüss. Alle durstig. Ende. Kein Duschen mehr. Nichts Duschen, kein was? Jetzt
2: hast du wieder Upload-Probleme gehabt.
1: Ja. Jetzt habe ich dich aber auch nur zur Hälfte gehört. Aber ich habe ja auch... <lacht> nein, 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 nein. Du bist ein Laberkopf, ey. <lacht>